0: Is our guest famous for traveling? Is our guest famous for traveling? Yes. Is she also a newspaper columnist? Yes. Uh, Did she ever occupy the White House? Yes. (laughs) Is it Mrs. Franklin Delano Roosevelt? Mrs. Franklin Delano. I must say that uh, perhaps particularly tonight, Bennett, you touched on a very tender and fond spot when you mentioned I, I the United I'm Nations. To be <laughs> <laughs> well tonight I think uh, everybody knows begins the eighth annual observance of United Nations Week. Uh, it needs no one, least of all me, to tell uh, the great part that our guest has played in the development of the United Nations. And we're very pleased and proud, Mrs. Roosevelt, to have you as our guest. A primeira coisa que é preciso saber acerca das Nações Unidas é que, inicialmente, este era o nome de uma aliança militar. Tenho à minha frente o diário de notícias de 8 de maio de 1945, dia do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, e neste jornal há um anúncio que diz A vitória das Nações Unidas na Europa foi anunciada pela BBC às 20 horas de ontem. A voz de Londres falou e o mundo teve razão em acreditar. A BBC será sempre a voz da verdade. Esta linguagem é ainda a de uma aliança militar, a vitória das Nações Unidas na Europa, ou seja, o nome oficial dos aliados. Uma aliança militar que representa uma parte das nações do planeta e não uma organização internacional que representa potencialmente todas as nações, como as Nações Unidas se tornariam depois, enquanto Organização das Nações Unidas, ONU, e tal como nós a conhecemos hoje. O nome Nações Unidas surgira pela primeira vez uns anos antes, na Casa Branca, no fim de 1941 ou no início de 1942, numa época em que Winston Churchill estava em Londres visitando os Roosevelt. Por incrível que isso possa parecer hoje, o primeiro-ministro do Reino Unido apanhou o barco para os Estados Unidos da América a 13 de dezembro de 1941, poucos dias depois do ataque japonês a Pearl Harbor, que iria forçar a entrada dos Estados Unidos da América na guerra, e só regressou a casa no dia 17 de janeiro, tendo passado mais de um mês fora, incluindo o Natal e o Ano Novo, em que ele ficou na Casa Branca, preparando a segunda fase da Segunda Guerra Mundial com Franklin Delano e Eleanor Roosevelt. Uma das discussões entre os dois homens era sobre o nome que haveriam de dar ao campo aliado contra os poderes do eixo, ou seja, a Alemanha nazi, a Itália fascista e o Japão imperial. Um dia pela manhã, Franklin Roosevelt teve finalmente uma ideia de nome e, empurrando a sua cadeira de rodas na qual se deslocava desde que tinha sido atingido pela pandemia de poliomielite, já na sua idade adulta. Roosevelt entra no quarto onde estava Churchill, acabado de sair do banho, de toalha enrolada à volta da cintura ou, segundo outra versão, completamente nu. Roosevelt apontou para Churchill e disse-lhe apenas Nações Unidas! Churchill terá respondido Good! Good! Ou, segundo outra versão, contada por Harry Hopkins, do braço direito de Roosevelt, que depois irá escrever com este e com Churchill a primeira versão da Carta das Nações Unidas, Churchill teria respondido, como vê, não tenho nada a esconder ao Presidente dos Estados Unidos da América. Claro que este episódio é apenas um disco disse, mas aparentemente Churchill terá mesmo dito ao rei da de Inglaterra depois que terá sido o único chefe de governo a alguma vez receber um chefe de Estado completamente nu. Noutras entrevistas em que se menciona a mesma história, Churchill diz apenas que nunca teria recebido o Presidente dos Estados Unidos se não estivesse ao menos enrolado numa toalha. Bem, tenha sido de uma ou de outra forma, o que interessa é que pelo fim da guerra o sentido do nome Nações Unidas era ainda o de uma aliança militar que incluía... Os Estados Unidos da América, o Reino Unido e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representada na altura pelo seu líder máximo, José Stalin, ou Joseph Dugatschvili, no seu nome georgiano original, com a alcunha de Stalin. As Nações Unidas encontraram-se primeiro numa conferência em Teherão, ainda durante a guerra, em 1943. Depois voltaram a encontrar-se na famosa Conferência de Alta, na Crimeia Soviética, então, em 1945. E depois, mais uma vez, numa conferência já nos Estados Unidos, ainda durante a guerra, antes de finalmente fazerem a primeira Conferência das Nações Unidas propriamente ditas, não só dos grandes poderes, Aqui, entretanto, se tinha agregado também a China de Chiang Kai-shek, ainda antes da China maoísta, portanto estamos a falar da China republicana e não da República Popular da China. No início das Nações Unidas, em 1942, o primeiro esboço de carta das Nações Unidas foi assinado por 21 nações. Quando a guerra estava quase a terminar na Europa, a Conferência de São Francisco das Nações Unidas iniciada em maio e terminada em fins de junho, teve a adesão, entre a sua assistência, de 50 nações. Portanto, por agora, apenas uma parcela das nações do mundo, aquelas que estão em oposição ao nazifascismo e ao expansionismo japonês, ainda não a organização de todas as nações do mundo. A segunda coisa a saber sobre as Nações Unidas do tempo da guerra é que os direitos humanos não faziam parte da ideia inicial. Não houve praticamente discussão de direitos humanos na Conferência de Teherão, no fim de 1943, entre Roosevelt, Churchill e Stalin, onde se conseguiu o acordo de Stalin para fazer parte das Nações Unidas também após a guerra. Ou seja, quando se começou a lançar a ponte para que Nações Unidas não fosse só uma aliança de tempo de guerra, mas também uma aliança para o pós-guerra. Dois anos depois, a Conferência de Alta, no início de 1945, entre estes mesmos três homens, foi principalmente dedicada a questões de partilhas, ou seja, de definição de esferas de influências entre cada uma das potências agora inevitavelmente vitoriosas mais tarde ou mais cedo, a que se juntaria depois, como disse, a China republicana de Chiang Kai-shek. Apenas mais tarde, relutantemente, Churchill lá consegue agregar a França de Charles de Gaulle, E chegamos aos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, com todos o mesmo direito de veto que já fora prometido em Teherão, Stalin, para garantir a sua presença na futura organização das Nações Unidas. As Nações Unidas de hoje são, no fundo, ainda um híbrido entre estas duas coisas pretendem ser uma organização global de paz e de segurança, talvez até a Organização Suprema do Direito Internacional, onde praticamente todos os Estados não são reconhecidos do mundo, reconhecidos uns pelos outros, é claro, fazem parte, mas na sua organização, centrada no Conselho de Segurança e dentro do Conselho de Segurança, nos cinco membros com assento permanente e direitos de veto, a Organização das Nações Unidas é ainda uma organização dos vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Na Carta das Nações Unidas, terminada na Conferência de São Francisco em 1945, já há, finalmente, várias referências a direitos humanos, que não tinham aparecido na linguagem inicial de 1942, nem nas conferências de Teherão ou de Yalta. Mas não há uma referência a uma Declaração Universal que definisse quais eram esses direitos humanos. Quando a Carta das Nações Unidas foi assinada a 26 de junho de 1945, os princípios dos direitos humanos estavam, de certa forma, entremeados no texto. Mas, apesar de terem lugar de honra no preâmbulo deste, a verdade é que não há ainda ideia de explicitar, de codificar, de tornar definido que direitos humanos são estes, e menos ainda de tornar implementável esta declaração de direitos humanos, ou uma futura declaração de direitos humanos, e menos ainda de tornar justiciável tal ideia de direitos humanos. Ou seja, de tornar possível a que um cidadão individual possa dirigir-se a um tribunal por violação dos seus direitos humanos universais. Na Carta das Nações Unidas de 1945, os Estados membros da futura organização reafirmam, como dizem logo no seu preâmbulo, a a sua fé em direitos humanos fundamentais e na dignidade e valor da pessoa humana e nos direitos iguais de homens e mulheres e de todas as nações grandes ou pequenas. Só isto, no entanto, já foi uma difícil conquista ter os direitos iguais de homens e mulheres na Carta dos Direitos Humanos e de nações grandes ou pequenas. Mas, entretanto, há duas coisas que mudam significativamente o ambiente político a seguir ao fim da guerra. Em primeiro lugar, só agora, com a libertação dos campos de concentração e extermínio, se começa a entender seriamente qual era a extensão das atrocidades nazis cometidas nos anos da guerra e começadas agora a ser reveladas no momento em que as tropas soviéticas avançam pela Alemanha e vão começando a ver os sobreviventes a sair dos campos. Os julgamentos de Nuremberg começam em novembro de 1945 e vão até o verão de 1946, mas trata-se ainda apenas de julgamentos em tribunais militares que, apesar de utilizarem pela primeira vez as categorias de crimes contra a humanidade e de genocídio nas suas condenações, estão apenas a julgar aquilo que, no seu entendimento, são crimes de guerra. E começou a ficar claro que não havia nenhuma definição de direitos humanos para utilizar em tempos de paz. Nas suas primeiras reuniões, a Comissão Económica e Social das Nações Unidas vai decidir solicitar a uma nova Comissão de Direitos Humanos a redação de um documento que fizesse exatamente isso. Definir, explicitar, codificar os direitos humanos para tempos de paz. A segunda coisa que altera significativamente a política mundial é que, entretanto, Roosevelt morre. De um derrame cerebral a 12 de abril de 1945, 18 dias antes de Adolf Hitler se suicidar. E essa não é a única coincidência de datas entre os dois homens, entre estes dois inimigos absolutos da Segunda Guerra Mundial. Hitler chegou a chanceler no dia de anos de Roosevelt, a 30 de janeiro de 1933. E ambos acabam por chegar definitivamente ao poder com apenas um dia de diferença, pois a inauguração de Roosevelt deu-se a 4 de março de 1933 e a vitória de Hitler nas eleições de 5 de março de 1933, seis dias após o incêndio do Reichstag, é no dia seguinte à inauguração presidencial de Franklin Delano Roosevelt. Os deslocamentos na política mundial que são dados por estes dois acontecimentos, a revelação gradual das atrocidades de guerra dos nazis e o facto de a guerra ter terminado e também de duas das figuras que tinham dominado a década anterior ou a década e meia anterior, Roosevelt e Adolf Hitler, alterarem os xadrez das relações de guerra ou das relações políticas internacionais entre governos dão a oportunidade a dois outros deslocamentos. Por um lado, a chegada às Nações Unidas, à Conferência de São Francisco, de algumas pouquíssimas delegadas mulheres. Elas não tinham estado, é claro, presentes em Teherão, nem presentes em Alta, e também não tinham estado presentes na Conferência de Dumbarton Oaks, já nos Estados Unidos da América, mesmo no fim da guerra, preparando... a uh, criação das Nações Unidas e onde, finalmente, a França aparece. Houve críticas nos Estados Unidos ao facto de não haver mulheres nessa delegação norte-americana a Dumberton Oaks e, assim, é nomeada uma ativista e amiga de Eleanor Roosevelt, mas conservadora, chamada Virginia Gildersleeve, pelos Estados Unidos da América para ir à primeira Conferência Oficial das Nações Unidas. Isto leva a China republicana, ao saber da notícia da nomeação de Virginia Gildersleeve, a nomear uma delegada mulher, Wu Yifang. A República Dominicana, representando grande parte dos estados latino-americanos, que eram neste momento aqueles que faziam um debate mais avançado em termos de direitos humanos, envia Minerva Bernardino. Em um mundo onde a maioria dos países ainda não havia reconhecido direitos à mulher se, se mantinha a palavra a toda pessoa, não chegava à mulher. E por parte do Brasil, como já falámos na nossa conversa anterior, é enviada a cientista Berta Lutz. Estas quatro mulheres, Virginia Gildersleeve, Wu Wei Fang, Minerva Bernardino e Berta Lutz, são as únicas quatro entre 850 delegados dos tais meia centena de países que vão no dia 26 de junho de 1945, após dois meses de trabalho assinar oficialmente a Carta das Nações Unidas. E nem todas elas eram a favor de incluir os direitos das mulheres na carta enquanto direitos iguais aos direitos dos homens. Virginia Gildersleeve, a delegada americana, considerava que Berta Lutz era uma radical e na primeira ocasião em que elas se encontraram para beber chá, pediu-lhe que não fizesse exigências daquele timbre que ela considerava vulgares. O segundo movimento que é possibilitado por estas alterações da política mundial, mesmo no fim da Segunda Guerra Mundial, é que a São Francisco ocorrem também delegados de nações consideradas pequenas, embora algumas delas não fossem pequenas geograficamente, mas pequenas em número de população nesta altura, ou nações que não tinham então ainda pedigree de política internacional, pois elas eram recém-independentes. Essas nações, no entanto, falavam em nome de outras nações, pequenas ou médias, e de ainda mais outras nações que se viriam a tornar independentes nos próximos anos. Dois delegados sobressaem a representar estas posições. Por um lado, Carlos Rómulo, das Filipinas, um jornalista que chegou a ganhar o Pulitzer e que era um general, chamando a atenção o facto de ser um general de baixa estatura. Ele tinha cerca de um metro e meio de altura. Pela Austrália, o delegado Herbert Evatt. Ambos vão ser muito ativos nos primeiros debates. Carlos Rómulo levando sempre a exigência moral às grandes nações vitoriosas da Segunda Guerra Mundial de que elas não se esqueçam das nações que nos próximos anos com a descolonização vão entrar no concerto internacional das nações e, portanto, dizendo que não podendo falar em nome dessas nações poderia falar dessas nações ali na Conferência de São Francisco e sendo muito eficaz com a sua verve, com a sua capacidade de gerar publicidade e de dominar os debates com os seus golpes de retórica muito eficaz a obrigar a que a Carta das Nações Unidas tenha aquela menção à igualdade entre nações grandes e pequenas. Por outro lado, Herbert Evatt é essencial para lançar o debate no domínio dos direitos económicos e sociais. Lembrando que a sociedade das nações, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tinha falhado também precisamente porque não tinha tido em conta as questões do emprego, as questões da pobreza e da miséria nas nações europeias a seguir à Primeira Guerra Mundial. Herbert Evatt traz assim a ideia de criar um Conselho Económico e Social das Nações Unidas que seja equivalente, pelo menos no papel, ao Conselho de Segurança da ONU. Rómulo e Evatt conseguem também, como Berta Lutz e as suas companheiras mulheres conseguem uma abertura a estas considerações. E mais à frente, a Comissão Económica e Social das Nações Unidas decide iniciar a redação de uma Carta Universal de Direitos Humanos e, para tal, constituir uma comissão. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos da América já não era Franklin Delano Roosevelt, mas o seu vice Harry Truman. E era a Harry Truman que cabia formar uma delegação americana para as Nações Unidas. Entre convites a vários senadores e outros políticos democratas e republicanos, Harry Truman decide convidar a viúva de Franklin Delano Roosevelt a fazer parte. Eleanor Roosevelt. Quando Harry Truman convida Eleanor Roosevelt a fazer parte da delegação norte-americana à conferência em Londres que iniciará de veras os trabalhos das Nações Unidas já com a sua carta aprovada, Eleanor Roosevelt tem algumas dúvidas em aceitar essa incumbência. escreve ela no seu diário e depois nas suas crónicas que saíam regularmente na imprensa americana que era difícil imaginar como poderia ser delegada e ajudar os Estados Unidos a organizar as Nações Unidas quando ela não tinha qualquer espécie de experiência em reuniões internacionais. Pior do que as suas dúvidas, que são provavelmente em parte modéstia, são as dúvidas do resto da delegação, os restantes homens que tinham sido convidados para fazer parte da delegação norte-americana. Vários deles, como John Foster Dulles ou William Fulbright e outros senadores e políticos importantes nas discussões congressionais da política internacional, consideravam que Eleanor Roosevelt era ou demasiado à esquerda ou demasiado pouco experiente. Fulbright tinha mesmo uma preocupação de que a presença de Eleanor Roosevelt na delegação fosse o sinal de que havia uma certa falta de seriedade na forma como os Estados Unidos encaravam as Nações Unidas. No entanto, Harry Truman precisava de ter o nome Roosevelt associado à sua administração. E, tal como conta Mary Ann Glendon num livro fundamental para a história da Declaração dos Direitos Humanos, chamado O Mundo Feito de Novo, A Old Made New, Truman não iria jamais ser dissuadido pela inexperiência da Senhora Roosevelt em assuntos externos, porque ele próprio tinha pouquíssima experiência em assuntos externos. Portanto, Truman vai pressionar Eleanor Roosevelt a aceitar a sua missão de ir a Londres para as primeiras reuniões das Nações Unidas, e Eleanor Roosevelt acaba por aceitar para algum alívio da sua família que temia que ela não encontrasse, desde logo, uma missão para si após a morte do seu marido ou que ela se sobrasse na depressão ao descobrir que o seu marido tinha morrido junto a uma amante que Eleanor Roosevelt julgava ser um caso encerrado já na vida de Franklin Delano Roosevelt. Eleanor Roosevelt atravessa então o Atlântico, prepara-se afincadamente e começa a trabalhar na Delegação Norte-Americana das Nações Unidas. Mas os seus colegas decidem influenciá-la a aceitar o trabalho na comissão que eles consideram ser a menos importante de todas, a Comissão dos Direitos Humanos. E é assim que Eleanor Roosevelt vai parar ao trabalho de redação da Declaração Universal de Direitos Humanos sendo uma das pessoas mundialmente mais conhecidas daqueles primeiros debates das Nações Unidas, é com alguma naturalidade que ela é eleita presidente da Comissão de Direitos Humanos e que começa a trabalhar à frente de uma pequena equipa que inclui alguns funcionários públicos de vários países, maiormente canadianos, enviados para ajudar a preparar o trabalho das Nações Unidas, mas também dois jovens filósofos, um chinês, e o outro, libanês, que vão ser os dois gigantes intelectuais das discussões da Comissão de Direitos Humanos. Peng Chung Chang, ou P.C. Chang, como também é conhecido, que era o presidente da delegação chinesa às Nações Unidas, era um dramaturgo, músico, pedagogo e diplomata que conhecia muitíssimo bem a história da filosofia chinesa, mas que também conhecia muito bem a história da filosofia e da cultura ocidental e também da cultura e da filosofia islâmica. Logo no início de 1946, ele tinha discursado no início, na reunião inaugural da Comissão Económica e Social das Nações Unidas, e tinha então dito que o objetivo principal, a missão principal da ONU e da sua Comissão Económica e Social era, como dizia um filósofo chinês antigo, Mencius, subjugar os povos com a bondade. Por outro lado, o delegado libanês, Charles Malik, era um ortodoxo grego, mas um árabe, com educação na Universidade Americana de Beirute e também, evidentemente, muito próximo da cultura francesa, a França tendo sido um país que tinha mandato sobre o Líbano no Entreguerras. Charles Malik era muito novo, tinha 39 anos e tinha sido convidado pelos políticos do seu país a ir para os Estados Unidos como delegado do Líbano às Nações Unidas. Em vez dele, poderia ter sido nomeado, não fora a política libanesa já então bastante sectária, um outro filósofo chamado Jumblat, da minoria drusa, a tal que há várias conversas atrás, na primeira memória deste podcast, eu disse ser uma descendente do zoroastrianismo. Mas os políticos que dominavam então a política do Líbano eram cristãos e convidaram Charles Malik, também um cristão, a fazer parte dessa delegação libanesa. Provavelmente os libaneses não teriam ficado mal servidos com Jumblat, mas ficaram muito bem servidos com Malik, que naqueles anos da Segunda Guerra Mundial, depois de ter estudado em vários lugares do mundo e ter chegado a estudar na Alemanha com Martin Heidegger e então ter sido atacado por parecer judeu por bandos de delinquentes nazis, Malik tinha regressado então ao seu país e na Universidade Americana de Beirute tinha reunido à sua volta um círculo de professores e filósofos cristãos, muçulmanos, judeus, marxistas, liberais, seculares, socialistas que se encontravam a cada 15 dias tentando criar pontes entre as culturas do Médio Oriente e a, do Ocidente para construir a futura nação libanesa. Dr. Alekmeasky, one final question. Could you tell us what the Arab nations really want from the United States? Well, I think they really want simple things, Mr. Lesser. They want justice. Namely that they do not fi- that they do not feel at the present moment that they have been justly treated. They want freedom. Namely, wherever there is a problem where their own liberties are at stake, they f- want to feel that the United States would help them to achieve freedom. They want a sense of equality with the rest of the world, so that people can respect them on the basis of equality. They do not feel that. And finally, they want closer cooperation among themselves, and they would hope that the United States and the other Western powers Will not stand in the way of developing whatever natural closer relations they can develop among themselves. Well, thank you very much, Dr. Charles Malik. We've been very glad to have you here tonight. São então Chang e Charles Malik que vão de certa forma ser os faróis da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. Quando, por exemplo, o bloco soviético e o bloco ocidental anglo-americano se põe em discussões entre os direitos do coletivo e os direitos do indivíduo, Charles Malik, primeiro, ainda com alguma inexperiência e arrogância, tenta colocar os direitos na pessoa humana, não exclusivamente individuais, mas certamente não coletivos. Quando, muitas vezes, os trabalhos estão bloqueados entre direitos civis e políticos, direitos cívico-políticos e direitos económicos, sociais e culturais, é P.C. que, muitas vezes munido de uma citação de Confúcio explica que todos os direitos são direitos fundamentais e que abre a porta a que os direitos cívico-políticos estejam na Declaração Universal de Direitos Humanos, mas também os direitos económicos, sociais e culturais, o que, aliás, terá consequências para o próprio âmbito jurídico da Declaração de Direitos Humanos. Entretanto, ao mesmo tempo começava a trabalhar em Paris, Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas, mais conhecida por Unesco. Sabendo que a Comissão de Direitos Humanos estava a trabalhar numa Declaração Universal de Direitos Humanos, a Unesco tenta lidar com um problema que já na altura foi levantado e desde então muitas vezes levantado sobre os direitos humanos. Serão os direitos humanos apenas um conceito ocidental, nascido com a Revolução Francesa e depois com todas as batalhas em torno do caso de Raffius, como desenvolvemos com bastante detalhe na memória anterior, ou serão os direitos humanos uma realidade que encontra as suas raízes nas filosofias, nas culturas, nas tradições morais e religiosas de vários povos do mundo? Querendo lidar com esse debate, a Unesco decide, à volta de Jacques Maritain, que mencionámos na última conversa, ou de gente como o filósofo da Universidade de Chicago, Richard McKeown, ou como o historiador... E.H. Carr, de Cambridge, realizar um inquérito a vários intelectuais, líderes morais, políticos, religiosos de todo o mundo e perguntar-lhes no fundo que sentido faziam os direitos humanos para as suas culturas. Desse inquérito verdadeiramente notável nasce um dossiê em que se encontram declarações de gente como Mohandas Mahatma Gandhi ou Pierre Teilhard de Chardin ou Benedetto Croce, ou Aldo Zuxley, o romancista, ou Salvador de Madariaga, um dos primeiros federalistas europeus, espanhol e antifascista, ou entre os autores de língua portuguesa, apenas um, o juiz Levi Carneiro, brasileiro, que era o juiz representando o Brasil no Tribunal Internacional de Haia. Enquanto os filósofos trabalham no inquérito pedido pela Unesco, os delegados dos vários países, trabalham na Comissão de Direitos Humanos da ONU, impulsionados por este triunvirado, chamemos-lhe assim, com Eleanor Roosevelt na presidência, com Charles Malik, este representante do Médio Oriente, também na redação, e com os contributos sempre precisos e pertinentes de P.C. Chang, como um representante do Extremo Oriente. Mais tarde, quando houver um primeiro esboço, da Declaração Universal de Direitos Humanos, o trabalho de refundir essa Declaração Universal de Direitos Humanos, de lhe dar uma segunda redação mais refinada e mais consistente entre as suas partes, é dado a um judeu francês, René Cassin, que era descendente de judeus portugueses, de famílias Nunes e Gomes, pelo lado da sua avó paterna. e Portanto, portugueses que tinham fugido para o sul de França escapando às perseguições inquisitoriais. E mais tarde ainda, quando chegar à altura de fazer emendas à Declaração Universal de Direitos do Homem, como então se chamava, porque René Cassin, ainda com as suas raízes nas lutas pelos direitos humanos no tempo do caso de Rayfus, insistia em que os direitos eram direitos do homem com H maiúsculo, consegui lo para a versão francesa da Declaração Universal, mas para as declarações em todas as outras línguas vinga a posição da delegada indiana Ansameta, uma pedagoga que tinha estado presa durante a luta pela independência do seu país e que propõe e consegue aprovar a emenda para que os direitos do homem passem a ser direitos humanos. É assim, depois de muitos anos de trabalho, que a 10 de dezembro de 1948 é finalmente aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos no Palais de Chaillot em Paris. A long and meticulous study and debate, of which this Universal Declaration of Human Rights is the product, means that it reflects the composite views of the many men and governments who have contributed to its formulation. Eleanor Roosevelt diz que chegou nesse dia cansada ao hotel e, na verdade, duvidando-se uma mera Declaração Universal de Direitos Humanos, sem quaisquer obrigações legais, poderia verdadeiramente inspirar os governos de todo o mundo a verem esses direitos respeitados e observados. É que, a meio deste caminho, Eleanor Roosevelt tem que tomar uma decisão política crucial. Por um lado vê que nem Estados Unidos nem Reino Unido estão interessados em ter uma declaração de mais do que direitos cívico-políticos que seja implementável e justiciável, ou seja, que possa valer em tribunal. E, por outro lado, o Bloco Soviético, embora no início apenas resumido aos votos que a União Soviética tinha nas Nações Unidas, onde estava representada pela Rússia e todos os outros Estados, todas as outras repúblicas socialistas federadas da União Soviética, mas também por uma delegação da Ucrânia e por uma delegação da Bielorrússia que tinham votos nas Nações Unidas, outra das concessões que Stalin conseguiu uh, arrancar a Roosevelt e a Churchill. Bem, a União Soviética e o seu bloco não estava de todo interessado em que os direitos humanos fossem justiciáveis também, ou seja, que pudessem valer em tribunal porque durante todos os debates na Comissão de Direitos Humanos, a União Soviética se tinha batido pela impossibilidade de qualquer ingerência nos direitos humanos dentro de cada país. Um dos primeiros debates, logo quando os outros delegados americanos tinham empurrado o Eleanor Roosevelt para a Comissão de Direitos Humanos, julgando que ela era pouco importante, foi um debate acerca de refugiados. A União Soviética defendia que os refugiados deveriam ser devolvidos aos seus países, E Eleanor Roosevelt consegue, com Charles Malik e P.C. Chang, que o princípio do direito de asilo seja o princípio a aplicar a partir de então, o que, por sua vez, levará à criação do alto comissariado da ONU para os refugiados. Mas com o avançar da discussão e com os primeiros tempos de tensões entre os aliados vitoriosos na Segunda Guerra, no fundo com as primícias da Guerra Fria, começa a ficar claro que uma declaração de direitos humanos que seja ambiciosa, abrangente e que tenha direitos económicos e sociais como cria o Bloco de Leste e como criam os socialistas latino-americanos mas não criam os Estados Unidos da América e o Reino Unido ou uma declaração que tivesse um verdadeiro impacto na ordem interna dos Estados-membros como não cria a União Soviética e os seus aliados, não poderia sair da Comissão de Direitos Humanos. E, portanto, trata-se de fazer uma escolha ou uma declaração muito reduzida mas que talvez possa valer em tribunal internacional ou uma declaração universal mas que não seja justiciável, ou seja, só possa ser implementada dentro da ordem jurídica de cada Estado conforme as suas constituições as suas legislações e os seus governos e parlamentos no futuro quiserem há, claro, course particular provisions in the Declaration before us with which we are not fully satisfied. I have no doubt this is true of other delegations. Eleanor Roosevelt toma então a decisão que não é fácil de optar pelo segundo caminho. Ter a Declaração Universal de Direitos Humanos como principalmente um documento moral, mas não ir tão longe de forma a que essa declaração fosse verdadeiramente implementável por tribunais internacionais, mas só chegasse a esse ponto, provavelmente completamente despida de todo o seu conteúdo. É uma decisão difícil e é acerca dessa decisão que ela se revolve em dúvidas quando regressa ao hotel depois da aprovação da Declaração Universal de Direitos Humanos, não sabendo se fez ou não a melhor escolha. A verdade é que provavelmente fela porque a Declaração Universal de Direitos Humanos acaba por se tornar uma espécie de documento moral guia da humanidade nas décadas seguintes. Durante os anos 50 e 60, ela tem alguma fama, mais do que proveito, mas entra até na cultura popular. Ouvimos no início deste episódio uma... Entrevista num concurso televisivo americano em que Eleanor Roosevelt aparece como convidada a mistério. E a seguir dá uma pequena explicação acerca da Semana das Nações Unidas e das associações das Nações Unidas que começam a aparecer em vários países para promover a ideia deste Fórum Internacional para as Nações e, sobretudo, a ideia da Declaração Universal de Direitos Humanos. Mais ou menos por esta altura, Eddie Cochran, expoente da cultura rock ou não lhe chamávamos então cultura pop desta altura, faz numa das suas músicas uma menção às Nações Unidas, perguntando se deveria levar os seus problemas amorosos e profissionais às Nações Unidas. Há uma enorme esperança na década de 50 e 60 de que um embrião do governo mundial através das Nações Unidas possa resolver os problemas e evitar uma guerra fria. A Declaração Universal de Direitos Humanos é depois, no fundo, renascida nos anos 70 pelo movimento de direitos humanos que surge em torno de organizações como a Amnistia Internacional, Human Rights Watch e outra. Mas, nessa época, já com as dúvidas levantadas muitas vezes cinicamente ou oportunistamente por governos mundiais que começam a apontar a Declaração Universal de Direitos Humanos como uma ferramenta meramente ocidental, sem saberem das enormes lutas que delegados não ocidentais tiveram para que essa Declaração Universal de Direitos Humanos surgisse e sem saberem da caução intelectual e moral que filósofos e autores e líderes religiosos e morais de todo o mundo tinham dado à Declaração Universal de Direitos Humanos no final dos anos 40. René Cassin, o delegado francês que tinha dado redação final à Declaração Universal de Direitos Humanos, na mesma noite em que esta foi aprovada, foi ver um balé de uma grande dançarina, coreógrafa e antropóloga, chamada Catherine Dunham, de Chicago, nos Estados Unidos, mas com raízes nas Caraíbas e visitas frequentes ao Haiti, e que levava, nessa altura, os seus bailados a Paris. Ele diz que assistiu ao bailado de Catherine Dunham, ao mesmo tempo pensando em todos os mártires dos direitos humanos, desde o tempo do caso de Hayfuse e até antes disso. E vendo Catherine Dunham e a sua trupe dançar, trazendo as suas influências das caraíbas e a sua luta pelos direitos cívico-políticos dos negros, não só nos Estados Unidos, mas em todos os lugares do mundo, é numa visita de Catherine Dunham ao Brasil daqui a uns anos que o Brasil acabará por mudar a sua legislação em relação ao acesso ao hotéis, uma vez que a trupe de Catherine Dunham viu negada a sua entrada num hotel carioca. René Kassan pensa, então, que os mártires dos direitos humanos nos séculos passados estão, de certa forma, a celebrar um novo momento ao ver aquele bailado de Catherine Dunham. Um momento a que a grande filósofa turca, de origem também sefardita, Seyla Ben Habib, chama o momento cosmopolita da humanidade. For me, uh, I'm describing this as the cosmopolitan moment, uhum. as the emergence of cosmopolitan norms. And uh, this is different than international trade law, uh, international treaties, uh, but it is genuinely, I think, novel um, development uh, for the human community. Será que a declaração universal de direitos humanos merece todo esse entusiasmo, todo esse o otimismo? Aqui há uns anos, a cantora inglesa PJ Harvey, gravando um álbum depois da Guerra do Iraque, retoma o refrão de Eric Cochrane e pergunta numa canção What if I take my problem to the United Nations? Mas escrevendo após a Guerra do Iraque, PJ Harvey faz desse What if I take my problem to the United Nations um lamento mais do que uma menção bem-humorada a uma organização que dava otimismo a toda a gente, até a um cantor rock como Eddie Cochran, nos anos 50. A Declaração Universal de Direitos Humanos está assim sempre a meio caminho. Demasiado pouco, por um lado, demasiado ambiciosa, por outro. A escolha que Eleanor Roosevelt fez de fazer dela uma declaração moral que só se pode levar a tribunal quando os Estados-membros das Nações Unidas ou tribunais regionais, como o Tribunal Europeu de Direitos Humanos ou o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos assim o permitem, pode ser, ao mesmo tempo, considerado um pecado original e um gesto de grandeza. A verdade é que, com a Declaração Universal de Direitos Humanos e os primeiros anos das Nações Unidas, há uma espécie de contrato entre Estados-membros e cidadãos do mundo. Por um lado, a Declaração Universal de Direitos Humanos dá-nos direitos a todos nós, indivíduos, homens ou mulheres, pelo mero facto de termos nascido humanos. Ainda antes de ter cidadania de qualquer país, ainda antes de pertencer a qualquer nação, onde quer que estejamos, a Declaração Universal de Direitos Humanos diz que temos direitos fundamentais inalienáveis desde a nascença. Mas, por outro lado, o respeito pelos direitos humanos, a implementação de políticas de direitos humanos, é endossada aos Estados-nação, aos Estados-membros das Nações Unidas. E esse contrato vai, de certa forma, valendo, pelo menos verifica-se como funciona em relação às políticas de refugiados, que são talvez o teste do PH dos direitos humanos, implementar políticas de direitos humanos com pessoas que estão em trânsito e cuja cidadania muitas vezes não é reconhecida. A coisa vai funcionando. Os Estados-membros querem cotas, de refugiados porque acham que assim conseguem fazer reinstalação de refugiados, deixam de utilizar o sistema que existiu entre as duas guerras mundiais, que foi o sistema de passaporte internacional humanitário o chamado passaporte Nansen mas este compromisso em torno dos direitos humanos só vale enquanto os Estados-membros das Nações Unidas estiverem dispostos a levar os direitos humanos a sério e agora quando os Estados-membros das Nações Unidas não estão dispostos a levar os direitos humanos a sério. Os direitos humanos entram em crise. E é esse lamento que aparece na tal música de PJ Harvey a seguir à Guerra do Iraque. Na mesma noite em que a Declaração Universal de Direitos Humanos foi aprovada no Palais de Chaillot em Paris, Charles Malik voltou também ao hotel e anotou no seu diário uma frase em alemão com uma tonalidade heideggeriana do seu mestre, de filosofia Martin Heidegger. É de certa forma uma menção perturbante porque Martin Heidegger tinha chegado a fazer parte do Partido Nazi e apesar de ele sair ainda nos anos 30, só renegou o nazismo após a Segunda Guerra Mundial. Mas inevitavelmente a frase de Heidegger que estava na mente de Charles Malik e que ele anotou em alemão no seu caderninho do seu diário era uma famosa frase heidegariana Estamos demasiado atrasados para os deuses Demasiado cedo para o ser Demasiado atrasados para os deuses E demasiado cedo para o ser O que quer isto dizer exatamente? Estamos demasiado atrasados para ser deuses Ou é já demasiado tarde para sermos guiados pelos deuses? E no entanto... É demasiado cedo para o ser, para nos tornarmos nós próprios, para sermos nós próprios. Era esta a frase de Heidegger que Charles Malik anotou no seu caderno. Mas esqueceu-se de anotar a terceira parte desta frase. Desen angefangenes gedicht ist der Mensch. O poema que o ser ainda mal começou, ainda mal esboçou, é o homem. Estamos muito atrasados para os deuses e é ainda demasiado cedo para o ser. O poema que o ser começou é o homem. Agora, agora e mais agora, Seis Memórias do Último Milénio é um podcast de história para tempos de quarentena. Para ajudar a passar o tempo pensando o tempo. Gravado por Rui Tavares para o Jornal Público, com edição de Aline Flor, Marta Matias e Ruben Martins. Agora, agora e mais agora, deve agradecimentos a várias instituições e pessoas: a Universidade de Brown, a Universidade de Massachusetts de Lowell, a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, a Fundação SAB e a Fundação Globenkian, e também Onésimo Almeida, Frank Souza, Pierre Carrel Biar, José Manuel Martínez Sierra, João Constâncio, Anne Stickelmans e António Castro Freire pelo apoio e pela amizade académica, e não só. O desenho que representa Alfarabi com a utopia de Thomas More na cabeça e que está no frontispício deste podcast é do meu grande amigo Eduardo Viana, a quem agradeço também. Agora, agora e mais agora, vai dedicado a todos aqueles que estão de quarentena e também àqueles que lutam na linha da frente contra a pandemia de Covid-19. Em particular, aqui na minha aldeia de Arrifana, onde agora, depois de muitas voltas, voltei a gravar. Agora, agora e mais agora, vai também dedicado aos já mais de 300 mil humanos que perderam a vida nesta pandemia de Covid-19. O público fica no ouvido.